0: Bom dia, queridos aluninhos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Aqui é a professora Malu e vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a região norte e a construção dos espaços geográficos. Vamos falar sobre a construção do espaço geográfico de 1500 a 1930. A ocupação inicial da Amazônia, ela se deu pelos portugueses e limitou-se... Basicamente, a construção de fortes militares. Então, até hoje, nós podemos é, identificar essas impressões é, dos portugueses na Amazônia observando esses fortes que ainda estão de pé. Então, nós temos fortes ali no Amapá, em Roraima, aqui em Rondônia, mais precisamente... É, na cidade de Costa Marques, no município de Costa Marques. Então, esses fortes militares, eles identificam a presença portuguesa aqui na região amazônica. E, além de tudo isso, é, existiram também as missões religiosas, pois a região amazônica ela não despertava tanto interesse assim dos colonizadores. É, eles visavam mais a região nordeste por conta da questão lucrativa da produção de açúcar e as minas gerais com a sua produção de ouro. Então eles não tinham tanto interesse assim na região amazônica. Essa ocupação da região vai acontecer em meio a vários conflitos com indígenas. Desde o século XVII até o final do século XIX, São Luís no Maranhão, Belém no Pará, vão ser dois principais espaços geográficos que vão ser construídos e delimitados na Amazônia. Em São Luís, por exemplo, e os seus arredores, desenvolveram-se a cultura do algodão, da cana-de-açúcar, do arroz e do tabaco. Em Belém, é, houve a porta de entrada para o Golfão Amazônico, que transformou-se no principal núcleo urbano regional do século 17. Desse local eram exportadas as chamadas drogas do sertão. Vocês já devem ter ouvido essa expressão alguma vez, não? As drogas do sertão elas eram extraídas da floresta, e eram especiarias como a baunilha, o guaraná, o urucum, algumas ervas, frutos e sementes exóticos. Então as drogas do sertão elas acabam se tornando o principal elemento que vai inicialmente despertar o um interesse é, nessas pessoas que estão buscando explorar a região amazônica. A linha do meridiano do Tratado de Tordesilhas passou a delimitar a porção situada a leste dessa linha, que pertencia a Portugal, e a porção oeste, que passou a pertencer à Espanha. Então, de 1580 até 1640, Portugal permaneceu sob o domínio da Espanha. Na América, os colonizadores portugueses aproveitaram esse período para invadir e conquistar os espaços do domínio espanhol incorporar o reino de Portugal às terras que estavam a oeste do meridiano de Tordesilhas então eles passaram a ampliar consideravelmente o território que viria a ser o Brasil então vocês entenderam o que aconteceu o que aconteceu aí? na verdade os portugueses passaram a explorar aquele lado que pertencia à Espanha e eles não respeitaram o Tratado de Tordesilhas, fato que fez aumentar futuramente as fronteiras do que viria a ser posteriormente o nosso Brasil. Após o fim do domínio espanhol, acordos firmados entre Portugal e Espanha passaram a oficializar a posse das terras por parte de Portugal. Então nós encerramos aqui, pessoal, a nossa primeira, a nossa primeira aula relacionada à construção dos espaços geográficos. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o extrativismo do látex na região amazônica, que passou a ser uma atividade de grande interesse né, para outros países que passaram a ver é, na extração do látex um importante elemento para alimentar a indústria e a economia. Volta de 1870, a região amazônica passou a receber grande número de migrantes, principalmente proveniente é, da região nordeste. E exatamente por que da região nordeste? Porque nesse período, coincidentemente, acontecia uma seca muito prolongada, uma grande seca. E essa seca no sertão nordestino acabou expulsando muitas pessoas e essas pessoas também se sentiram atraídas pelas, as, uh, pelas atividades extrativas que passaram a ser divulgadas em todo o país. O governo fez uma grande campanha, incentivou muitas propagandas para atrair justamente trabalhadores para a extração do látex na Amazônia. Mas também não só do látex, né? A extração da castanha do Pará, da madeira e consequentemente a fabricação da borracha. Nesse período a borracha, ela era muito conhecida no mercado mundial. No entanto, foi a partir de 1888, após a invenção do pneu e com a grande popularização do automóvel, né, que passou a ser adquirido por várias pessoas, a borracha transformou-se num produto de grande valor. E alimentou a economia de diversos países. Em 1910, a metade da borracha consumida no mundo saía da Amazônia. Então, vejam só, pessoal, o peso que era a produção extrativa em 1910. A metade da borracha consumida no mundo inteiro saía da Amazônia. Então, a procura por seringueiras nativas, que eram as árvores que davam essa substância para se produzir a borracha, levou muitas pessoas do final do século XIX a se embrenharem na mata e atingir a região que também hoje constitui o território do Acre. Só que na época, essa região ela pertencia à Bolívia. E o extrativismo do látex e da castanha do Pará, que ocorreu por volta do fim do século XIX e início do século XX, foi um motor do processo de produção e organização do espaço regional. Então, eh, o extrativismo do látex e da castanha do Pará acabou incentivando a atração de imigrantes brasileiros, eh, imigrantes estrangeiros, como os espanhóis, portugueses, franceses, a construção de grandes portos em Belém e Manaus a incorporação do Acre ao território brasileiro e a fundação da cidade de Chapuri, Brasileia, a expansão da rede urbana e a modernização dos espaços urbanos em Manaus e Belém, a instalação de pequenas indústrias de bens de consumo, sobretudo em Belém e Manaus, e também a atração de capitais estrangeiros por meio da instalação de bancos, empresas de comércio, grandes companhias de navegações inglesas, francesas e estadunidenses. Além de todos esses impulsos para a produção dos espaços geográficos, foram implantadas também colônias agrícolas na chamada Zona Bragantina do Nordeste do Pará, que passou a ser ocupada por migrantes nordestinos e estrangeiros que passaram a desenvolver a agricultura. Então, essas colônias elas foram criadas por iniciativas públicas e privadas e passaram a ser vendidas através de loteamentos a longo prazo, né? E aí estabelecendo nesse lugar o desenvolvimento das atividades agrícolas e da criação de Manaus. Inclusive, nesse período aí é que surge a construção do Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas é um símbolo da cidade de Manaus. Ele foi inaugurado em 1896. Ele é um símbolo da prosperidade, das riquezas que foram alcançadas durante o período de exploração da borracha na Amazônia. Então, se você um dia tiver a oportunidade ou se você já conhece o Teatro Amazonas, você sabe que é uma, uma construção arquitetônica muito bonita, muito interessante e ela representa o auge desse período que nós acabamos de estudar. Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima, nós vamos continuar estudando mais um pouquinho sobre a região amazônica, sobre a região norte, sobre esse lugar fantástico do qual nós fazemos parte. Então, até a próxima, um grande abraço e estudem!